0: Seja muito bem-vindo ou muito bem vinda ao meu podcast. Meu nome é Samuel Leite e nesse episódio especial eu vou entrevistar Magno Dornelles. Ele teve 280 alunos novos em dois anos. Eu acredito que é uma das histórias mais longas que eu consegui acompanhar de todos os alunos, clientes, parceiros que eu tive. E como eu escrevi no e-mail, meu, eu aprendo muito com você e não aprendo só com o que você me fala, porque apesar de tudo a gente ainda conversa pouco, mas eu aprendo com o que você faz. Eu acredito que você é uma das pessoas mais... É, disciplinadas ou fiéis a um método e continua, continua, continua. E quando eu penso que você já abandonou tudo, você fala, não, cara, eu só repito, repito, repito. Então eu queria saber mais disso. A gente vai contar a história puxando lá de 2018, afinal de contas. Lá que começou tudo. né E para quem não te conhece, se apresenta, fala aí como que você me encontrou também nesse mundo da internet. Porque a gente tá 2 mil quilômetros de distância. queria saber como foi esse, essa busca aí
1: cara primeiro, Samuel, agradecer demais pelo convite. Pô, tô, pra mim é uma honra sempre falar com você. É, então, eu tô aqui no interior de Rondônia, né? É a quinta maior cidade do estado, Jaru. Então, começou em 2018, eu conheci o CrossFit, e aí, por vídeo de internet, e comecei a procurar, né? YouTube e tudo mais. E aí te encontrei, né? Mas Na tem, época, um você... tem um
0: detalhe, né? Você não, era, você não era de educação física, já era?
1: Não, não, é. então beleza, mais ainda, é, eu sou é funcionário não... público, eu sou oficial de justiça, sou formado em direito também, <risos> então eu me apaixonei, sempre gostei muito de educação física, sempre treinei e tal, e era da musculação, e aí encontrei o CrossFit, descobri, e aí comecei a buscar, né, querer saber mais, e aqui na minha cidade não, não tinha até então, e aí eu né? te achei pelo YouTube da vida, e, e na época você fazia um curso de, de movimentos, né? é,
0: e é dava, muito louco. Dava um apoio para os coaches, né? Para era treinador, eu achava que era isso que, que eles queriam, e bom, depois eu percebi que eles estavam precisando mais aprender como ter aluno do que como, se, como ensinar. Não que uma coisa isole a outra, mas acho que é. foi muito bom você ter me conhecido por esses movimentos aí.
1: <risos> e eu, eu fui pr praticamente se movimentando junto com você, porque eu aprendi a questão dos movimentos tal, aquela, aquela teoria geral, e aí eu fui querendo ter vontade, né? Pô, tem que ter um negócio, não tem aqui em casa, ó, no, meu, no meu estado não tem, eu, na minha cidade, desculpa, eu preciso ter, tem que fazer um, vou ter que montar um. E você foi também se transformando nisso, né? E, é, enfim. Foi então... uma
0: caminhada. Mas ali, ó, 2018, eu lembro com toda clareza que mais de três meses, quatro meses, talvez seis meses antes de vocês abrirem. E eu tava vindo pra cá, pensei no seguinte, cara, faz exatamente dois anos, né? E eu nem entrei no Instagram do Box pra confirmar nada. Vocês acabaram de fazer dois anos ou vão completar dois anos agora? Quanto tempo tem?
1: E semana passada a gente fez dois anos, né? Fez dois Na verdade é essa semana.
0: É, na verdade é essa semana. A gente fez a festa semana passada. Mas os dois anos foi agora. O que, que vocês marcam? Dia 7 de, de dezembro? Que dia que vocês marcam? Não,
1: foi dia... Foi dia 31, né? A festa de inauguração, mas a abertura foi dia 2
0: Dia 2 de, de dezembro. Maravilha. Então, vamos lá. É, só pra gente validar aqui. Você me falou que hoje você tem 280 alunos. E a gente começou esse projeto do zero. Só que a gente uhum. não começou no dia 2 de dezembro. A gente começou bem atrás. Eu estava falando, cara, eu lembro de muitos meses antes eu tirava alguns períodos do dia para responder todo mundo e você é uma das pessoas que eu mandava os áudios mais longos, porque você ouvia e você aplicava. É, conta pra mim, como que foi essa, essa preparação? Porque tem muita gente aqui que se questiona sobre abrir, nunca abriu uma academia quer começar agora. Ou já tem uma e quer abrir a segunda, mas quer fazer as coisas um pouquinho mais organizadas. O que, que você acha que fez diferença para você abrir e como foi a abertura?
1: Então, eu tenho que falar que eu tenho dois sócios também, né? Os dois Rafaéis, né? O Carioca e o Rafael. E assim, a gente seis meses antes, a gente já começou... Conversando com você também, já começou a comprar as coisas, né? E é. já fazendo todo aquele roteiro de pré-abertura, de né, faz... dando aulas na praça pra galera, de graça, só convidando. E a gente foi, né, foi esquentando essa galera até para o dia da inauguração, que foi dia 31 de novembro, dia 30 de novembro, na verdade. Já
0: existia
1: então, antes de existir, né? É, já isso, justamente. Eu acho que esse foi o grande diferencial nosso, né? A gente fez todo essa, essa, esse movimento aí antes de abrir o box e aí já estava todo mundo sabendo aquele burburinho na cidade, e aconteceu o que aconteceu aí na primeira semana.
0: E vamos lá, uma das coisas, bom, o que, que aconteceu na primeira semana? Vai, já, já fala aí. O que, que aconteceu na primeira semana, 10 <risos> dias? Como que foi, como que você estava esperando e como foi? O que, que, que aconteceu de, de interessante aí que você pode compartilhar?
1: Então, a gente abriu, né? Box, box de CrossFit, tem um ticket mais alto, né? De valor, pelo menos em relação aqui à minha cidade, né? Minha cidade era o dobro, né? Da minha cidade que a gente ia cobrar, era o dobro. Então, aquele negócio de Aquela é insegurança, né? Pô, será que a galera vai, vai aceitar pagar o preço, né? A gente fica com muito essas, essas, esses medos assim, né? E, e como a gente fez, esquentou bem, feito, né? <risos> Graças ao método. É... Na primeira semana, acho que no, no oitavo dia a gente bateu sem alunos. A gente tava limpando as coisas no box e gente lá fazendo a inscrição. Cara, era uma coisa surreal, assim. Eu não gosto que... É, acho que vai ficar a pré-história da vida de quem viveu aquilo assim, é que sim, porque a gente lavando o box lá para fazer a inauguração, gente chegando para pagar, e a gente espera um pouquinho, deixa o só varrer ah. aqui
0: e, e aquela loucura. E por, e por que você acha que aconteceu isso? Hoje eu sei que você entende mais de marketing do que naquela época. Então, analisando ah. hoje, analisando hoje, por que que você acha que as pessoas tinham tanto interesse assim em se matricular na pré-abertura? O que você acha que você fez que deu muito certo, que você pode compartilhar? Ah, a gente,
1: a gente fez uma divulgação muito, muito forte no Instagram, né? Isso foi muito forte, assim. Isso aí foi muito forte mesmo, explicando o movimento, falando o que, que é o crossfit, né? O que, que é, o que acontece dentro de um box. Então, pô, sem dúvida, o Instagram foi. Então, Nossa, vamos lá. Foi...
0: Há dois anos atrás, você abriu, em oito dias teve 100 alunos, e você fala que. A... A primeira coisa que você fez é foi a divulgação e cara, Sim. não sei se é por coincidência, mas naquela época eu não usava esse termo, né? Ah, Vamos divulgar para depois convidar. Eu não hoje, eu não sei quando você acompanha as lives, mas eu falo ó, divulgar, convidar, matricular. Eu meio que sistematizei isso aí. E há dois anos atrás a gente já fazia isso, cara. Como foi o convite? Como foi? você divulgou? Muita gente ficou sabendo. E aí, você convidou para uma pré-matrícula? O que, que você fez? na cara, Abre o jogo aí, tem gente querendo abrir um, e ter 100 alunos em oito dias também. Conta como foi. É <risos> como que você fez o convite de... para as pessoas irem lá e, e se matricular?
1: Beleza. É, a gente pegou, fez uma, uma, uma divulgação de, de sete dias de aulas gratuitas, né? E aí, depois dessas sete, ia começar a contar o contrato. Porém, a gente fez um valor bem. Bem especial, assim, né? A gente usou o nosso melhor preço, né? Por exemplo, na época era o plano semestral, a gente usou o preço do plano semestral como, como mensalidade. Tá. Então, ao invés da pessoa pegar lá seis, passar o cartão seis vezes, né? Do valor, era, ela pagava só uma vez lá e, e tinha essa, essa experiência, né? Por um preço mais reduzido.
0: Até porque a pessoa não sabe se ela vai gostar, né? facilitar essa experiência Sim. é importante. E, ó, muita gente acha que, por exemplo, quando você começou a falar, eu tenho certeza que alguém que está assistindo pensa, ah, ele deu desconto. E olha que louco, não é dar desconto, é pegar um preço que você colocou na sua tabela. Estrategicamente é um preço bom para o seu negócio, não é um preço que vai te prejudicar, e fazer numa condição diferente. Ou seja, olha, esse preço, oficialmente, a condição dele é seis meses, você cai nesse preço. Qual que é a condição especial? Você vai pagar esse mesmo preço por um mês. E eu acho que isso, uhum. muita gente não, não pensa dessa forma e acho que a gente, para matricular tantos alunos, precisa dar muito desconto e não é, né? Exige uma preparação. Vamos lá. Maio. como que foi? O que, 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 que os meninos falaram? Você era o cabeça de tudo, né? Pelo menos assim, eu conversava <risos> só com você. E você tinha que, de alguma maneira, é, influenciar ou, ou convencer seus sócios, né, cara? Eu acho que muita gente tem sócio e sabe o quanto é difícil, às vezes, uma, uma conversa dessa. Por que fazer isso e não aquilo? Pô, a gente precisa parar de dar atenção aqui, por atenção aqui, porque eu confio que isso aqui vai dar resultado. Como foi isso? O que, que eles falaram? Eles aceitaram de primeira tudo, questionaram? Como foi?
1: Você é ser muito sincero, ó, oh, muito sincero mesmo. É assim. Diz com minha sinceridade, mas no começo foi pesado. Porque eu tinha que provar no papel que ia dar certo. Por exemplo, os valores da mensalidade, né? Uhum. Tinha que provar lá no papel. Beleza, provei. E
0: os, e os dois são professores de... de educação física, né?
1: Os dois são professores de educação física.
0: Imagina e aí eu que tinha que provar
1: no papel. Falar, ó, mostrar mesmo, preto no branco. Fazer continha na frente deles. Chegou um certo tempo, assim, nos três primeiros meses, depois, que aí... Desculpa, mas eu tenho que falar isso. Eu falava assim, ó, Samuel falou, bicho. Então,
0: <risos> aí já tava
1: aceito, entendeu? Já tava aceito já o não. sistema, mas foi assim que aconteceu. Mas no começo não foi fácil, não. É você tem que provar e mostrar, entendeu? É complicado.
0: Eu ouvi uma frase esse final de semana que é o seguinte, quando você depende de outras pessoas e nada de errado em ter parcerias, né? acho que é super importante, mas não adianta você só pedir a confiança, né? Você tem que falar, eu confio nisso e eu só quero o apoio, né? Então, ó, tá aqui, cara, me apoia e, de alguma maneira, acho que isso vai ajudar muita gente a falar, ó, o que eu tô vendo, talvez você não esteja vendo, deixa eu fazer isso aqui e, se der errado, a responsabilidade é minha, porque, afinal de contas, é. essa é a verdade, né? Se desse tudo errado, ia cair em cima do Magno e do Samuel, de alguma forma, ia cair em cima do Samuel também, mesmo que a dois mil quilômetros é. de distância, cara. Eu sei, como é, eu sei como essa história acaba, vocês vieram a São Paulo, a gente fez uma imersão aqui, conheci os Rafaéis, conheci você, foi, pô, foi aquele dia foi memorável, setembro de 2019. Mas ó, vamos, vamos voltar no, na linha do tempo e pensar na, na box. Quando você começou, sem alunos em oito dias, 10 dias, como que foi esse crescimento, como que entrou o próximo ano, né? Que já foi ali dezembro para o ano seguinte, foi 2019. O que você que fez que você acredita nesse 2019 ainda, sem falar de 2020, o que você que fez em 2019 uhum. que você acredita que de, tornou o box algo sólido, algo assim, com, saudável, com um certo sucesso? Vocês estavam até pensando em abrir uma segunda unidade, que eu sei. Que, o que você que fez durante 2019 que você pode deixar de aprendizado, assim, o primeiro ano?
1: Ah, sim, é fa fazer cuidar das pessoas, assim. É, é, não tem. Não tem, é até hoje é assim, então nosso diferencial é esse, é cuidar das pessoas, é perguntar, olhar no olho, perguntar como que elas estão, enfim, acho que esse foi o diferencial total, assim, o principal, é cuidar das pessoas de, de verdade, assim, não por, com interesse, sabe, tipo, ah, vou, vou ali conversar com ela porque, sabe,
0: pra mas é um de pra verdade eu. mesmo, eu vou é, pra não cancelar, pra, enfim,
1: a benção, né. né? É, e assim, sempre tá conversando, a gente tem, um, tem um, uma, um método nosso aqui que a gente distribui os alunos entre os coaches, e cada um sempre tá em contato com, com, né, com o seu, então a gente tá sempre esse contato, uh, eu acho que é isso, Samuel, de verdade, assim, é o que você ensinou lá, é essa preocupação com as pessoas, isso aí é, é o diferencial. E, e outra, a gente não pensa sempre fora da caixinha, a gente não fica sempre, por exemplo, os aulões, a gente faz muito aulão externo, sabe? Uhum. Em locais diferentes, eu acho que isso também é uma coisa legal, que a galera gosta de sair da rotina, né? Então, eu acredito que isso também é um diferencial, que, que as próprias pessoas falam isso.
0: Cara, no, ó, no começo, com 10 dias, 8 dias, você ter 100 alunos, é assim, você tem 100 clientes, né? Beleza, as pessoas foram lá e pagaram. Mas em um ano, eu sei que você construiu uma comunidade. Eu sei porque a gente conversou, mas eu sei porque eu acompanhei muito disso. Quantos alunos vocês bateram no primeiro ano, Magno? Primeiro ano, eu acho que a gente chegou em 180, quase 200. Quase 200. Isso, então, de dezembro a dezembro, quase 200. Na, no meu registro aqui, eu tinha que vocês um passado para 250, mas acho que isso foi começo desse ano, né? Vocês foi, tiveram uma, uma foi o crescente. Decente. Cara, uhum. e aí, assim, você se considera hoje responsável por uma comunidade, tenho certeza disso? Você chegou a formar em Educação Física já, né? Cê sou formado, sou
1: formado.
0: Show. Uhum. E, e aí, eu sei que ficam essas, essas dificuldades em saber qual o papel de cada sócio, são três sócios. Antes da gente falar de 2020, pô, foi um ano de muito aprendizado, muitos questionamentos. E eu sempre te vi sorrindo, cara. Acho que você, de todas as pessoas que eu conversei, você foi a pessoa que, que encarou com mais... É, não sei se positivismo, mas o, o otimismo, né? O cara que estava mais... Pô, tô bem com isso, tô entendendo tudo, vamos pra frente, vamos pensar na, no que há de bom. E como, como que seus sócios e você distribuem as tarefas dentro de uma academia? Porque, assim, falar com uma academia de 2 mil alunos é diferente de falar com uma academia de 200 e, e eu sei que você já questionou muito isso. Como ficou? Como ficaram as responsabilidades? Só para a gente entender um pouco de, da configuração de uma academia que eu considero muito saudável.
1: Então, no começo, assim, como você falou, sem alunos é muita gente para você tomar conta, né? Então, você está abrindo um box, muita gente, enfim, cuidando das pessoas, daquela é loucura. A gente fazia cada um um pouquinho, cada coisa, né? Chegou um certo momento que a gente teve que dividir, assim, que começou, né? Um meter o dedo no outro, e, enfim, tava, não estava legal. E aí a gente dividiu, né? Dividiu em marketing, né? Marketing e vendas, o uh, outro de, de manutenção, que a gente chama.
0: <risos> é, manutenção né? manutenção
1: uhum. É, infraestrutura. E o outro financeiro, né? E aí eu fiquei com, com marketing e vendas, Rafael ficou com infraestrutura e planilha de treino, e o Carioca oh. ficou com financeiro. E a gente dividiu isso, e aí, pô, dá super certo isso. Nossa, quem tem essa oportunidade, façam isso, senta, vê o que é melhor para cada um também, né? Porque não adianta você apontar, hein? Você vai fazer isso, ver o que é melhor para cada um e vai dar super certo.
0: E você, por natureza, abraçou o marketing e vendas, né? É. Como como foi, como foi 2020? O, o que você esperava de 2020? Como que ele. Como que aconteceu ali mês de março, abril? Eu lembro que o Carioca começou a aparecer nas reuniões, porque ele cuida do financeiro, daí a gente fez plano de contingência e tudo mais. É, mas mas dá, dá uma visão assim, você esperava ter 280 alunos em
1: 2020? Nunca, nunca, então, nunca.
0: Então me conta, como foi de, de janeiro a dezembro, como foi essa montanha russa?
1: Então, janeiro, né, a gente falou, mais uma vez, nessa seriedade aqui, a gente falou, pô, esse é o ano de ganhar dinheiro, cara. Putz, já pagamos as coisas, tá tudo é. tranquilo, tá lindo. Esse é o ano de ganhar dinheiro e que ela Já pensando na filial, como a gente, você falou também. Não, filial. É, numa, numa outra unidade, uhum. em outra cidade, enfim. Chegou o coronavírus, pum. Né? E aí a gente teve que assumir muita coisa. E, e assim, eu tive que que ser, assim, eles sabem disso, que eu tive que ser o cara que não podia cair, assim. Eu, eu não podia cair, assim. Eu, eu percebi que se eu caísse, eles caíam também. Porque uhum. foi um abaixo astral violento, assim. Nossa, até me arrepio de falar.
0: Eu lembro, eu lembro. Foi muito
1: pesado. Foi, foi muito pesado pra gente. Então, a gente... Pô, eu te falei, cara, eu vou ter que... Vai doer, mas eu vou ter que ser o cara que, que fica aqui em pé e várias reuniões, você sempre falou isso, tinha uma frase que você falou, que pode o mundo cair, mas tem que ficar em pé, e vamos lá, e é isso que eu fiz. Enfim, a gente bateu 70 alunos, olha pra você ver, a gente bateu 70 alunos na pandemia, dando aula online, aquela, aquela adaptação toda, né? sim A gente chegou a bater 70 alunos, caiu assim, e aí, e quando voltou, voltou muito forte, né? voltou muito forte, e aí a gente, né, só replicou o que a gente fazia um ano atrás. E tá no que está hoje, né? É esse, esse, esse bom problema que a gente tem, porque ter muito aluno também é uma, é uma arte de administrar um monte de problema, mas é bom demais.
0: É, eu, eu nem vou chamar de problema, mas eu vou falar que dá trabalho, né, cara? Quando você não dá trabalho. trabalho é. Dá um trabalho, trabalho. enorme. Ó, não sei se você passou por isso, tá, Maílo? Mas quando você não é. tem aluno, dá um trabalho, você tem que negociar aluguel dá um trabalho você tem que pedir para atrasar uma parcela, dá um trabalho você Puts, isso eu nunca fiz mas já passei perto, eu, tipo, tem que negociar com funcionário, eu, tipo, cara não vou conseguir pagar seu salário inteiro agora, vamos dividir, isso dá um trabalho eu acredito que, é. pô, tem gente que nem dorme pensando nesse, nesse trabalho nesses problemas, é e verdade. temos aluno também, né, pô, sempre sempre vai dar trabalho, eu prefiro o trabalho de ter muito aluno, eu acho que é um trabalho oh, de... sempre a gente pelo menos dorme um pouco melhor, ó eu tenho duas coisas para te perguntar antes de responder as perguntas da galera. Pessoal, quem está acompanhando, pega isso, né? Pô, foram o começo, 10 dias, sem alunos, primeiro ano, quase 200 alunos, depois, 2020, uma montanha-russa. Eu vou, per... Mas eu tenho duas coisas que eu queria perguntar para você, numa boa, e você responde como quiser. Primeiro, tem uma coisa que você faz desde antes que eu... demorou muito para eu convencer os profissionais ou os empresários no Fitness, aí, donos de academia, de boxe, personagens, a fazerem, que se chama tráfego pago. E você, cara, lá atrás você já fazia, eu acho que foi também difícil você convencer os meninos a, pô, vou colocar dinheiro aqui no Facebook, no Instagram, e vamos fazer isso funcionar, né? Vamos fazer essa estratégia funcionar. Minha pergunta para você é, como que foi para você essa, essa curva de aprendizado fazendo tráfego? Você começou a colocar dinheiro lá? Como que era o resultado? Como que você fazia a divulgação, o convite? Dá, dá uma visão do, do Magno como gestor de anúncio, vai.
1: <risos> então, é, convencer os meninos é, é, foi muito difícil, porque a, a via natural é panfleto, né? Panfleto, não, vamos fazer panfleto isso não dá certo, ninguém vai ver, enfim, é, aí eu sempre, sempre divulgava assim, né, que, que, no começo eu mostrava, e até hoje de verdade, o assim, que a gente faz, é mostrar como que acontece no box, as pessoas ali, né, então a gente mostra muito isso, até no, no pago mesmo, a gente mostra muito é. isso.
0: É, Ou seja, sem, é... fazer, sem fazer uma panfletagem, sem fazer uma, um convite, Sim. né, só mostrando os alunos, fazendo, impulsionando os posts, basicamente,
1: né? Isso, justamente impulsionando os posts mesmo. Sem ficar muito, a gente só experimentar, a gente só experimentar tem, Sim. tem, mas é muito pouco assim. É o famoso 80 20, né? Assim, é 20% é convidando e 80% é mostrando, assim, a
0: espera que, que, que eu posso. Eu vou anotar isso porque isso eu escrevi dentro do método, mas eu não estou dando ênfase. E é isso aí que você falou. É 80% pô, fazendo um barulho e os 20% só convidando. Show.
1: É, então foi, foi muito isso, assim, de, de mostrar como que é, que acontece lá dentro, como que é uma aula, é, todas as adaptações, mostrar as, as, diferentes pessoas, as diferentes pessoas que tem ali dentro, né? Que hum. tem o cara que é malhadão, que é, tem senhora aqui de 60 anos, enfim, tem várias tem várias coisas que a gente foi mostrando. Então é, foi dessa forma que a gente foi foi aos poucos mostrando para todo mundo. E com Sócio foi assim, eu já te contei várias histórias aí que a gente eu gastava em gastava, né? Horrores assim de divulgação e e aí o financeiro o carioca ficava louco com aquilo, né? Depois eu mostrava para ele, falava, ó, oh, tá vendo? Olha o tanto de aluno que entrou, olha o tanto que, ah. né? O ROI lá, tudo, retorno sobre investimento. Mostrava para ele e falava, caraca, isso é muito bom. Então, você assim, foi, deu certo.
0: Cara, o, o... Nossa, é muito difícil. Eu lembro que você, quando a gente analisava, né? Eu pegava todo mundo que fazia. E você é sempre colocado os maiores valores. Eu falava, não, o Magno já está há várias semanas ou meses fazendo isso, então é por isso que ele coloca um, um valor assim, né? mais alto nesses investimentos. E eu acho que o mais importante é medir esse retorno mesmo. Né? Então, de novo, né, você foi lá e falou, galera, vamos fazer uma estratégia assim, vamos precificar assim, vamos fazer um lançamento da academia desse jeito. E aí você pediu para eles te apoiarem e provou com o resultado. Depois, pô, vamos colocar dinheiro no, nos anúncios, vamos fazer, e de novo, precisa provar. E, cara, nada de errado, eu gosto dos dois, não vou falar que eu gosto dos dois igual, porque dá briga, mas o, o, os rafaéis, eles são a personificação do professor de educação física que acredita que basta você dar uma aula boa, que todo mundo vai vir. E, cara, deveria ser assim, eu concordo, acho que antes da internet isso seria mais, mais certo, mas hoje existe a internet, né? E tá todo mundo olhando pro celular e você consegue puxar essa parada e levar as pessoas para você. Ou melhor ainda, né? Levar você para as pessoas. Eu fico imaginando uma pessoa na sua cidade quando chega um post mostrando o movimento certo, o movimento errado. Chega um post mostrando o professor ensinando alguma coisa. É, é a chance dele estar dentro da sua academia sem precisar ter ido até lá. Então, sem é. dúvida, eu acho que esse trabalho aí é, é, é muito importante para quem tá buscando crescimento. E aí a pergunta é, cara, 280 alunos hoje já, já tá cheio, né? Você tem ainda vaga? Como que é? Você continua divulgando assim? O que você tem feito? Ampliou?
1: Sim, a gente continua divulgando. A divulgação sempre é a mesma porque a rotação é muito grande, né? Eu tenho 280 hoje, talvez daqui 15 dias não seja tudo isso. Mas a gente continua sim fazendo a divulgação. É... Eu acho que assim... É é replicar o que a gente sempre fez e melhorar a cada dia uma coisinha ou outra, assim, e cuidar mais das pessoas.
0: Qual que foi a sua outra pergunta, Samuel? Cara, minha, minha segunda pergunta agora, na verdade essa, era sobre essa divulgação. Se você continua divulgando, se ainda tem, e tem espaço com a gente, você falou, ah, tem uma rotação, né, deve ter aí uns, uns alunos que param por diferentes motivos, outros que entram. Cara, achei legal e eu fiz uma anotação. Então, eu tô, como eu disse, eu aprendo muito com você, anotei a segunda sacada. Eu pus plantar para colher. Eu acho que é a melhor forma de todo mundo entender, né? Se você quer continuar colhendo lá na frente, basta você continuar plantando. E é, e é uma das coisas que você tem feito. Mas a segunda coisa, para a gente abrir para as perguntas aqui, cara, tem, tem três perguntas aqui, eu não sei ainda quais são. Pessoal, quem tiver pergunta, escreve aí que o Magno vai responder. Ele está aqui para isso. Acho que tem, tem perguntas melhores do que as minhas aí para a gente. Mas eu queria saber como que foi o programa online. Você foi lá e eu, eu não lembro de você aparecer numa live, por exemplo, eu não lembro disso antes. E aí, de repente, bum, todo mundo de quarentena, você começou a fazer live, você começou a divulgar um trabalho online. Como que foi esse online? O que, que você acredita que foi o maior aprendizado? Sei lá, se você puder compartilhar o resultado desse, do seu programa de emagrecimento, dá uma, conta essa história aí.
1: Nossa, essa foi foi mais uma uma, uma adaptação na né, na máxima e porque eu nunca tinha feito live né nunca tinha feito live né enfim teve que treinos online aquele negócio e aí eu peguei a gente começou a fazer muita live e aí era live de a gente começou bem no início mesmo de treinos né depois fazer live entrevistando profissionais depois foi entrevistando alunos e lives de perguntas e respostas, assim. Isso,
0: Caramba, até hoje
1: a gente faz.
0: Eu vejo. Hã? Você fez todas as categorias de live. Eu acredito que, que dentro do médico são quatro roteiros mesmo, é isso aí que você falou. É uma de dando aula, aula, entrevistando aluno, entrevistando profissional e perguntas e respostas. Cara, sensacional. E aí eu faço isso até hoje, né? Assim,
1: já, é, já tá no, no, no fluxo, assim, sabe? Então. É, e aí, a gente começou a fazer muito isso. E aí, a gente tinha que inventar alguma coisa, né? Um, algum programa. E, lógico, sempre Samuel ali do lado, dando, aquele <risos> dando aquela faísca, né? E aí, foi. veio o programa 3 em 30, né? Isso aí foi aquele programa de emagrecimento online, que a gente fez. A gente fez online e deu super certo. Né? Na primeira foram 25 alunos, eram 11 novos alunos e 15 já eram alunos já do boxe. Né? Aí na segunda foram 11 ou 12 alunos novos. E na terceira edição, que foi uma edição presencial que a gente fez, a gente saiu do online e trouxe o um 3 em 30 para o presencial e foram 19 alunos.
0: Cara, que olha, é, aquela história, eu, eu acho que se fosse ter uma premiação para quem segue mais o método você deveria ganhar essa premiação e <risos> e o, o, eu tenho certeza que aconteceu o seguinte ó abriu novamente a academia e aí cara na entre dá atenção para uma coisa online que ela depende de bytes né ou uma coisa presencial que depende de átomos a chance é que você vai para presencial, afinal de contas a gente tem no presencial o, o, as pessoas ali, né, fisicamente para sorrir, não dá para abraçar, mas tá, tá todo mundo ali, uhum. né, e aí eu percebi isso com, cara, não vou dizer todo mundo, mas assim, 90% das pessoas que estavam fazendo isso online durante a quarentena, ah, quando reabriu a atenção foi presencial e nada de errado com isso, inclusive, acho super importante é, fortalecer o presencial, agora a pergunta é como que você hoje está aproveitando o que você fez no online para o presencial? Do tipo, você está hoje colocando alguns treinos, ou sequência, ou alguma coisa que você gravou no online? Você está deixando para o presencial? Você está meio que. A galera do presencial tem acesso a alguma coisa do 3 em 30 ou nada? Você fechou o programa? Quais são os seus planos? Vai, para online.
1: Então, o online a gente teve que parar, assim, mano, porque foram, pô, aumentou muito, muito a demanda e a gente tem um problema de mão de obra. Né? Assim, infelizmente, era um, era um sonho que eu, que eu tive que escolher. sabe? Ou ia pra cá, não tinha o que fazer. Assim, você dava, você eu dava tava aula na virtual, Berlinda, né? né? Não, era uma,
0: não era uma sequência gravada, eram aulas virtuais. Ali, não, eram aulas sala,
1: ao vivo, isso. né?
0: Abria a sala eram do aulas do ao de vivo, não
1: tinha nada gravado. E aí, não tinha o que fazer, aí tive que largar o online né e totalmente presencial porque estava demandando demais ainda demanda bastante né enfim aí eu tive que escolher e mais um online pô, de verdade salvou a gente na pandemia assim é ó sem dúvidas assim e trouxe muito aprendizado assim muito aprendizado nossa quanto aprendizado acho que, eu, é, acho que a gente amadores seus anos aí.
0: você continua fazendo as coisas do pelo menos dos conteúdos né você tá hoje no, quanto Quando só era presencial, você não fazia live com aluno, live com especialista, ou fazia. Eu não lembro disso, não. Não, antes da pandemia não fazia, não. E aí depois e agora você continua fazendo.
1: Continuo fazendo. Aí meu, o, esse fluxo que eu falei de profissional, entrevistar profissional, perguntas e respostas, é, alunos, né? É, entrevistar alunos, isso aí sempre, isso aí tá no, já tá até hoje, mantido.
0: Isso, então eu acredito que essa é uma palavra muito importante, ó. O online, para você divulgar online, você acabou criando uma, uma forma de produzir conteúdo, de fazer live e tudo mais, que era pensar no online, mas você continuou com ela no presencial e, ó, não para de fazer isso, não. Porque, cara, eu, eu fico imaginando, assim, o quanto para uma pessoa que está tá se perguntando, será que vale a pena ir naquela academia? Eu já ouvi falar bem, aí tem os meninos lá, aí, nossa, eu tô precisando, não sei o quê. O quanto para aquela pessoa é rico ela poder ver você toda semana ao vivo, fazendo uma aula, ou tirando dúvidas, ou entrevistando alguém. O quanto é bom para o seu posicionamento entrevistar outros profissionais da saúde, então não para que isso não, sem dúvida, isso aí é, você constrói um. É, você constrói uma marca e um posicionamento que ninguém nunca vai conseguir. Chegar perto disso. Então, parabéns. Tem segunda unidade vindo aí ou não? Pode divulgar ou é tudo fechado esse assunto?
1: <risos> então, a pandemia trouxe esse problema, né? Deu uma esfriada, assim, sabe? A gente ainda tá no meio ainda dela, né? Não tá muito... Pelo menos aqui na minha região ainda não tá uma coisa muito solta já. Então, a gente, por enquanto, tá segurando o projeto, mas tem sim.
0: Tem vontade. Era então. pra ser esse ano, mas só ano que vem. Tá tranquilo. Magno, cara, obrigado por enquanto, pela, pela sua atenção, suas respostas, eu acredito que tem é um grande aprendizado aí pra gente. E para mim, a maior sacada foi plantar para colher. É, quando eu perguntei, pô, você chegou nos 250, 280 alunos, agora, tipo, tá tudo bem? Você falou, não, eu continuo fazendo as coisas porque alguns alunos saem, aí outros precisam entrar. Então, é, para mim, essa é a maior sacada. Eu queria pedir demais pra... Se alguém que está acompanhando Teve alguma sacada, alguma coisa que o Magno falou Que fez sentido, que você vai poder implementar E que você pode, de fato é, Começar a fazer hoje Ou colocar dentro dos seus planos Anota aí, faz um print Marca a gente Que, que significa muito Agora vamos para as perguntas Ó, Magno. essas perguntas são para você Principalmente, então eu só vou ler E você responde, se for aparecendo muita pergunta A gente vai nas respostas rápidas Primeira pergunta, pegar a mais antiga. Vini, como faço para participar do workshop? Fiz minha inscrição? Ixi, essa é para mim. <risos> Fiz minha inscrição e não consegui confirmar meu e-mail. Vini, tem um grupo do Telegram, mas me manda um direct que eu te mando o link, tá bom? Não tem crise, não. Tamo junto. Segunda pergunta, ó, quando quando ele fez essa condição, não teve aulas mental, foi direto para matrícula? Deve ser Ó, pelo tempo dessa pergunta, deve ter sido sobre a condição lá dos, do primeiro mês. E eu acredito que vocês fazem isso até hoje. Explica essa, essa brincadeira do primeiro mês, com o melhor preço. Tem aula experimental, não tem? Dá uma visão disso aí no, na sua academia, como funciona, Mai.
1: Então, tem a aula experimental. E assim, a gente, tem a, a, a gente dá uma aula experimental. E aí, na conversa, pós-aula experimental, a gente vê a necessidade de se dar outra ou não. Uhum. Muitas vezes, graças a Deus, 85% das vezes, né? A gente consegue já fechar de primeira. Então aí a gente faz o nosso melhor preço, que na verdade não é, né? Hoje a gente já tem um plano anual, mas a gente dá o, o preço do plano semestral como primeira mensalidade dele. E aí depois, se ele quiser manter, é só ele assinar o contrato e tá tudo bem.
0: Show. E, então, uma aula... O que você argumenta para fechar 85% na primeira aula? É só na conversa? só entendendo o que, que a pessoa precisa e mostrando para ela como, como vão ser as aulas que ela vai participar? O que, qual, qual que é o argumento que você tem para a pessoa entrar na primeira aula?
1: Para ir para a primeira aula?
0: Não, para a pessoa fa fazer a matrícula na primeira aula. Ah, tá, 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 tá. Já...
1: Então, a gente... Eu converso sempre, né, depois eu pergunto se gostou e tudo mais. E aí eu Ali, aí eu converso que, que, assim, não tem muito... De verdade, não tem protocolo, assim. Não tem um protocolo formado. Aí eu ali a gente vai conversando, conversa um pouco sobre a vida dela, o que, que ela quer, qual que é o objetivo dela. E aí eu vou entendendo, e, e aí, né, até mesmo da rotina para poder, quando for falar sobre o, o plano eu já mostrar para ela, falar, ó, oh, para você talvez é melhor o plano três vezes na semana, tal, tal, horário, e a gente já vai personalizando tudo ali, já naquela conversa, eu já vou, é porque já faço tanto tempo é. isso, aí eu já fico já personalizando, já vou fique, fique entender eu vou falar para
0: ela. Mas eu vou te e dizer... Quando eu mostro o preço, já tá ali. Eu vou te dizer que o que você faz, cara, é o seguinte, não tem protocolo, mas tem uma coisa importante. Tô tentando tirar a caixinha daqui, não sai. E a coisa importante é a seguinte, ó, você está preocupado em resolver o problema dela antes de resolver o seu. E eu vejo muita gente querendo vender no sentido de, tipo, pô, paga aí, né? Paga, paga tanto, ou compra agora o plano anual e beleza. E não, dentro dessa conversa, do jeito que você explicou, eu entendo que você está preocupado em resolver o problema da pessoa, resolver o problema de horário, resolver o problema de quanto ela vai gostar, resolver o problema do quanto ela uh, pode se comprometer e claro, quando você vira para uma pessoa e fala que ela pode fazer só o primeiro mês, que o preço vai, vai, vai ter um preço muito bom, e depois ela pode manter esse preço se ela continuar num plano mais longo, você está mais preocupado em resolver o problema dela do que o seu. E o que eu vejo, principalmente agora que eu converso com uma, por, mu muita gente mesmo que eu não conversava antes, eu percebo que a maior parte das vezes as pessoas estão preocupadas em resolver o problema delas. Ou seja, o que, que eu faço para vender no primeiro dia? Ah, eu quero que a pessoa pague aqui, quero que a pessoa pague aqui. E na verdade, não. Pelo jeito, sua conversa é mais sobre. Tipo, deixa eu ajudar ela a entender como isso aqui pode ser bom para ela e se fizer sentido, ela paga e a gente tem uma relação boa. Então, parabéns, irmão. Muito bom. Galera. Vamos lá. Vamos pegar... Ó, tem lixo. Agora começou a subir um monte aqui. Então, eu vou ser um pouco mais rápido, ó. Cross Life Ituperma. Quando ele... Opa, já foi. Ah, já foi essa. Deixa eu ver. Aqui foi. Durante o lockdown, vocês alugaram equipamentos? Como foram mantidos as aulas online? Bom, você falou que foi de 200 para 70 alunos ativos, né? Eu, eu não sei como, como que vocês é, passaram por isso, mas dá uma visão assim. É, teve negociação de aluguel? Você conseguiu implementar o plano de contingência? Alugou equipamento? O que, que vocês fizeram de, de interessante aí que as pessoas podem olhar hoje e saber? putz, isso aí é legal.
1: A gente não alugou equipamento porque a gente, enfim, foi um acordo nosso de, de não ter nenhum tipo de dor de cabeça. É, a gente foi né, migrou todos os alunos para online no primeiro mês, totalmente de graça, assim, de graça não, né? Mas migrou sem nenhum tipo de, 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 de alteração de valor. E a gente tinha, a gente sempre fez, né, uma reserva. A gente sempre tinha essa reserva financeira. A gente utilizou essa reserva financeira para pagar o salário do, da, das pessoas. A gente negociou sim, uh, todo, tudo, né? Todas Desde uhum. aluguel até salário. A gente conversou com alguns, né? Salário de, de coach: falou, oh, segura aí esse mês, a gente vai, pode dar uma reduzida aqui tal. e tal. A gente tirou do nosso, né? A gente tirou da nossa própria pele a gente reduziu o nosso, né, mais da metade para pagar o dos funcionários, né?
0: Show. E, e como que você manteve as aulas online? Teve esse momento onde continuaram pagando as mensalidades para quem estava ativo tinha aulas online. Você falou de graça pelo jeito assim. Não tinha um controle, mas depois você uhum. também fez um programa online, né? E você acredita que ter lançado o programa de emagrecimento Ajudou a reter ou você cobrou dos seus alunos? Eu não lembro. Foram vários casos, eu não lembro. Você cobrou dos alunos ativos o 3 em 30 de emagrecimento ou você só deu para ajudar a reter um pouco dos alunos que estavam ali?
1: Nossa, é, é, o programa de emagrecimento foi assim... Porque eles perceberam... Uma que eles perceberam assim, de verdade. O que aconteceu? Aconteceu muito. De aluno perceber a nossa o nosso movimento, a gente tentando né, fazer várias coisas. Muitos alunos fecharam um plano durante a pandemia, pagando o preço do box aberto. Porque, assim, é, olha, só de falar já ficou... Porque teve muita gente que percebeu assim, a dificuldade que, que a gente estava tendo e, e foi pagou pagou, assim, fez um plano anual e pagou assim, à vista, sabe?
0: Vocês não estavam acomodados. Né? Então, assim... e,
1: e o programa de emagrecimento, a gente não... A gente, Fez a diferença, né? Por exemplo, o plano era... O, o programa de emagrecimento era 300 reais. O, a mensalidade que ele pagava no box era 150. Então, ele pagava só a diferença e já tinha acesso ao, ao programa de emagrecimento.
0: Maravilha. É isso aí. E, cara, eu tenho certeza que as pessoas se movem quando vêem vocês se, mexer, se movendo também, né? Vamos lá. Mais uma perguntinha aqui. O fato de já estar estabilizado antes de abrir seu negócio, foi um diferencial? Eu acho que, que os Rafaéis já trabalhavam, tinham um personal, tinham coisa, né? Alguém dependia 100% do, do box dar certo? Você acha que você ser concursado e estar tá abrindo um negócio, isso fez diferença? Você foi com mais vontade de dar certo ou foi mais seguro? Como foi para o
1: ah, eu não acredito muito nisso, assim, porque eu sempre, tipo, assim, lógico, dá uma segurança, falar que não dá, é, é, é tô aqui você tinha admitir, mas, mas, que você... mas assim, eu tinha tanta vontade quanto os meninos de dar certo, então, é. cara, eu, deu, eu acordo até hoje às 5 horas da manhã pra fazer tudo pelo boxe, então minha vida é o boxe, eu falo que minha vida é o boxe, porque eu sou apaixonado por aquilo, assim, é um né? o que eu quero fazer até quando eu tiver velhinho então ah,
0: eu sei que eu daqui acho que um o pouco...
1: diferencial não é a minha estabilidade diferença o meu diferencial eu acredito que é a paixão que eu tenho por aquilo assim é uma coisa que é fora do comum assim. não sei nem explicar então é a minha paixão o diferencial não questão financeira porque eu acho que se eu tivesse nada e minha paixão acho que ia... ia ser do mesmo
0: jeito Ia mover do mesmo jeito excelente nossa não podia ser melhor essa resposta e ó o o que eu sei é que você foi lá e trabalhou duro para fazer esse negócio dar certo. E aí o que a gente vê, né? É tipo, ah, em 10 dias teve 100 alunos. Caramba, eu, eu vi tudo que vocês trabalharam de porta fechada, sem cobrar nada, dando aula no, nos parques, dando aula de graça, né? Fazendo divulgação, investindo, enfim. Muita gente acha que abrir é ter um bolo de dinheiro, comprar um monte de equipamento, um monte de, de estrutura, e depois abrir a porta e acha que todo mundo vai lá, né? Então... Quantos meses, mais ou menos, Magno, você ficou trabalhando duro em divulgar, em construir, em, em, em organizar, assim, em gerar o desejo das pessoas de estar lá, assim, uns dois meses, três meses, como foi isso? Três você meses não... antes. Três meses antes, você já estava ralando. E, cara, essa pergunta é legal, porque parece que, assim, é, com todo respeito ao H7, mas é, parece que é um, é um ângulo de tentar achar que, tipo, ah, não, foi mais fácil para ele porque ele estava estabilizado. Porém, eu acredito que eu vi poucas pessoas até hoje com tanto, tanta vontade de dar certo. Tanta vontade mesmo, assim. Tipo, sem alunos já pagava as contas do box? No, no, nos primeiros 10 dias ali, você já tinha as já. contas pagas?
1: 100 alunos pagava, sim. Não, 90, cara. na época, era 90. Era
0: olha o nosso... O ponto, ponto de equilíbrio, de
1: equilíbrio. Era, no, era 90... 90, 85. Não lembro é. o detalhe, mas era por aí.
0: Olha que legal, né, cara? Então... Putz, é isso. E, e às vezes você trabalhar ainda em outra coisa, né? Eu sei que você tem algumas horas do dia que você se dedica como oficial de justiça, é, acaba tirando tudo que você poderia fazer pelo boxe. Então, vamos que vamos. É, vamos é entender que um dia a gente vai abrir uma vaga aí de oficial de justiça, porque o Magno vai ter exonerado. Vamos lá. <risos> <risos> Brincadeira, eu quero começar. É, em suma, os três tinham os recursos para investir? Como cada um entrou e os alunos eram do, do núcleo... E aí eu perdi a, o resto. Vou pegar o resto. Mas a pergunta foi se todos os sócios investiram igual se todo mundo tinha dinheiro. E se é e isso? se É isso. E se todos, é, é se isso. Se a se gente tinha alunos, o dinheiro do
1: bolso mesmo,
0: né? Isso. E se, to, e se todos os alunos eram do... Do círculo de influência de vocês? Ou seja, esses 100 alunos eram amigos...
1: Não. Tinha, lógico, né? Sim. Uma cidade pequena de 60 mil habitantes, você conhece bastante gente, né? Três pessoas conhecem muita gente. Muita gente era amigo. Uhum. Vou te falar que uns 40 alunos aí dos 100, 40, 50 alunos eram amigos. O resto não. O resto foi meio que um chamando o outro, indo para a aula na praça.
0: Vamos lá que tem uns, tem uns exercícios diferentes lá que os moleques fazem. Show. Cara, eu pego vários aprendizados dessas perguntas. Vou abrir para comentários agora a gente caminha para o final. Mas eu pego vários aprendizados que é o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Não consigo tirar. Bom. Sai, pergunta. Bom. Vários aprendizados que são os <risos> seguintes. Ah, é, não consigo tirar, não. Pronto. E aí, eu penso. Cara, como é possível... Você, você imaginar o seguinte, ó. parece mais fácil porque três pessoas entraram investindo e não uma sozinha. Parece mais fácil porque tinham né, seis braços ao invés de dois. Só que também tem problema, né, cara? Então, eu acho que tudo tem os prós e contras. Quando a gente tenta encontrar, tipo, ah, para ele foi mais fácil porque tinha isso ou tinha aquilo, a gente acaba caindo numa do tipo, ah, para mim nunca vai ser tão simples assim. E eu, eu meu perfil, eu acho mais difícil começar com duas pessoas dando palpite, falando, investindo, do que eu começar sozinho. E eu acredito mesmo que eu, eu sozinho, eu vou muito mais rápido. E depois de eu ter, sei lá, construído alguma coisa pequena, aí sim eu posso chamar novas pessoas. Mas é o meu perfil. Então, por vezes, tem gente que acha que é mais fácil é, compartilhar. Pô, o Rafa tá aí, eu falando mal dele até agora. Rafa, nada pessoal, cara. tá tudo bem. E o... Eu... Então, tem gente que acha mais fácil, mais difícil. E eu acho que você é abençoado, cara. E não é porque o Rafael tá aí, não, mas eu acho que você é abençoado por ter esses dois. Acho que os dois Rafaéis, eles têm a mesma paixão. Né? Eles têm a mesma paixão mesmo de, de fazer o negócio dar certo. E eu acredito que vocês não eram super amigos. É uma coisa que ninguém perguntou aí, né? Vocês não eram, tipo, ah, amigo de nascença. Não, o Rafael até é carioca, né? O cara foi pro interior de Rondô, então... Vocês foram lá e fizeram um acordo de profissional, né? E, pô, se conheceram, falaram, "Cara, tá, vamos montar um negócio, vamos fazer dar certo. E só para concluir minha fala, eu, eu vejo que o mercado, né, fitness, assim, tem muita gente olhando como amador. Eu acho, na verdade, acho que todos os mercados. Mas esse mercado ainda tem entrada de muita gente extremamente amadora. Sem olhar, com profissionalismo. E eu vejo em vocês que os três... Olharam para o negócio como adultos, como responsáveis e como profissionais. Então, baita diferencial aí. É mais no comportamento de vocês do que no método ou do que em qualquer outra coisa. Parabéns, irmão. Muito bom. Tem uma pergunta aí, ó. Como é... Você pode falar? Vocês ganham muito dinheiro? Tô brincando. Só fala como que vocês pagam pro labore, é... quem dá aula recebe por da aula, coisa desse tipo.
1: Então, cada um ganha 20 mil reais por mês, então é tranquilo, brincando. É. <risos> não, é igual, 33.33 para cada um e está lindo. Ah, a
0: sociedade é igualzinho, que legal. Putz, para é, mais. é igual, é igual. E vocês, vocês retiram né, a divisão de lucro, de tempos em tempos, isso não, não importa, mas vocês têm um prolabore. Então, só para ficar claro isso, eu tenho certeza que o Rafael Marques está aí, o carioca ele ele saca que existe um, uma conta de pessoa jurídica existe uma conta de pessoa física e cara essa é outra coisa que a galera confunde demais né você vocês três vocês ganham pro labore que seria o salário dos sócios vocês ganham por hora aula também é, como como funciona isso vocês ganham a gente o ganha um pro, pro labore isso
1: isso, a gente ganha um prolabore e no final do ano a gente faz a divisão de, do lucro, né? Também tudo de forma igual.
0: Tá. E vocês ganham, vocês ganham as aulas? Os três estão dando aula hoje? Como que tá isso?
1: Tá. Ah, isso é, isso é uma coisa nossa, assim, Jage. é tá. A gente não vai sair de dar aula. É da natureza. É o que a gente gosta de fazer, assim. De verdade, é o que a gente gosta de fazer. É dar aula, né? Então, a gente dá aula ainda... É, e a gente ganha o ProLabore que, que engloba já aula, administração, ProLabore é meio a, a, geral.
0: As assim. atividades executivas, né? Maravilha, são sócios isso. executivos. Cara, é, eu vou pegar qualquer outras perguntas aqui, vamos ver, ó. Pá, 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 salário foi. Show, ó, a Lari mandou um parabéns. Show, show, show. É isso. Galera, fechamos por aqui, então. Magno, muito obrigado, irmão. Tem quase uma hora que a gente está conversando. É... Eu acredito que você deixou um baita de um aprendizado aí nessa linha do tempo de dois anos. Quem sabe o que a gente vai contar nos três anos, hein? Como que vai estar tá a Arena Jaru? Vamos sim! Como que vai estar tá o Magno? Ó, fiquei muito feliz quando eu voltei ali no, na mensagem para falar com você. Eu falei, cara, mas e aí? O que você está fazendo hoje? Você tá seguindo outro método? Eu falei alguma coisa assim, né? Eu falei, cara, você tá seguindo ainda o que a gente conversou? Você falou, cara, 100% do que a gente faz. É, sempre sendo que que você passou, do que a gente faz aqui, é, é dentro do método. De tudo que você faz dentro disso, o que, que é mais valioso para você? O que é mais... O que você não abre mão? De tudo que você aprendeu comigo, tudo que você pegou do método, o que, que você fala? Cara, pode tirar tudo, mas isso aqui eu não não deixo de fazer.
1: Você falou. Você falou você falou há pouco, uma frase que eu vivo falando para os meninos, a gente tem que resolver o problema do aluno, não nosso. nosso. A partir do momento que a gente resolve o problema do aluno, a consequência acontece. Ele vai ficar com você... né? né? A gente tem alunos lá com dois anos que entraram no primeiro dia e tá até hoje. Isso não é pouco, não é um ou outro. São vários alunos que estão até hoje com a gente. Porque é isso que a gente acredita, assim. é cuidar das pessoas. Assim. É, é isso, é cuidar, suportar com elas. E por mais que... Não era o melhor financeiramente que de repente um, um, um contrato mais longo, um contrato mais, né, enfim, seria o que resolveria o problema do box, mas não vai, não vai ser o que vai resolver o problema dela. Então acho que é, eu acho que esse, é, você acabou de dizer, falou há pouco aí sobre isso, então é isso que
0: maravilhoso, a, acredito a, que
1: é a total diferença.
0: E, e é o meu negócio também, né? Porque à medida que os meus clientes, né, que cada pessoa que conhece meu método, tem resultado, automaticamente eu vou conseguir aumentar meu número de clientes, porque aí eu posso chamar você para fazer uma entrevista aqui, entendeu? Tudo move por isso, né? E eu, eu sei o quanto a gente já é, se dedicou para ter esse resultado, então é sensacional. Última pergunta, porque o Rojais vai ser entrevistado aqui também, ele está com esse perfil aí, ó, cross trainer. E ele perguntou como que você divide as tarefas executivas. Você já falou, mas só dá aquela visão geral de novo, como que você, vocês três dividiram isso?
1: Então, eu fico com o marketing e vendas, o Rafael fica com a infraestrutura e planilha de treino e o Carioca fica com o financeiro. A gente Show. divide assim, cada um... Assim, e me, mesmo assim legal? os três dão
0: aula, mesmo assim os três falam de evento, né? A aula, é,
1: a aula cada um dá a sua e a gente é feliz ali. É a hora do nosso da nossa brincadeira, né, que a gente fala, é assim, hora de brincar, de ser feliz ali, que é a hora de dar aula. E aí, assim, a gente opina uma coisa na outra, mas quem dá a palavra final sobre o setor é o responsável ali.
0: Maravilha. Ó, o Rafa <risos> já fez a resposta aí. Irmão, muito obrigado. Ó, da próxima vez, acho que a gente vai ter que chamar o, o Carioca junto. E, cara, eu soube que o Instagram vai permitir. Fica a dica aí, tá? ele já liberou essa função para fazer lives com quatro pessoas. Então, na próxima, a gente chama os três também. Beleza? Combinado? Ah, deixa, deixa eu falar. Ah. Tem que mandar um abraço pro Rafael, pro Carioca,
1: que senão eu vou apanhar. Um abraço, meus amigos, meus irmãos, meus sócios, meus Ó, lindos.
0: Rafa, Carioca... Hoje eu sou do Samuel. Só por uma hora. Irmão, muito obrigado. Carioca, um beijo no seu coração. Rafa, um beijo no coração. Ó, parabéns para vocês. Como eu disse, eu acredito muito no método. Cara, lógico, eu preciso defender o meu futebol, mas eu acredito muito nas pessoas. Eu acredito muito mais nas pessoas que executam. E vocês têm um, um perfil, um comportamento uma ação que, que não se compara. Então, é tudo nosso. Vamos que vamos, tá bom?
1: Tamo junto.
0: Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, Mário. Valeu. Fui.
1: Tchau, tchau.